0: Sonntag in Vokavit, der erste Sonntag in der Passionszeit und wir verlassen heute in unserem Podcast Johann Sebastian Bach, weil es von ihm keine Kantaten für die Fastenzeit gibt, außer die, die wir im letzten Jahr bereits vorgestellt haben. Stattdessen wenden wir uns heute und an den kommenden fünf Sonntagen einem Kantatenzyklus von Christoph Graubner zu, einem Zeitgenossen von Johann Sebastian Bach und wir beginnen heute mit der Kantate Erzitre toll und freche Welt Zitre, toll und freche Welt. soweit ein kleiner Höreindruck schon mal. Ja, Christoph Graupner, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein unmittelbarer Zeitgenosse von Johann Sebastian Bach. Seine Lebensanstellung, die hat er in Darmstadt gehabt, am dortigen Hof. Dort war er so etwa ein halbes Jahrhundert lang der Kapellmeister. Komponiert hat Graupner rund 1400 geistliche Kantaten, eine ungeheure Anzahl, also wesentlich mehr natürlich auch als Johann Sebastian Bach. Und da bin ich auch schon bei meiner allerersten Frage, Michael, kann und sollte man Graupner und Bach überhaupt miteinander
1: vergleichen? Naja, lieber Bernhard, ich würde sagen, man kann die beiden miteinander vergleichen, man sollte es aber nicht, weil ich glaube, wenn man auf die Komponisten von Bachs Generation schaut und zu der gehört Christoph Graupner ohne jeden Zweifel und all die Komponisten, die um ihn herum Werke zu Papier gebracht haben, misst an den Prinzipien von Bach, dann ist das immer Äpfel mit Birnen vergleichen. Auf der anderen Seite kann man ihn miteinander tatsächlich vergleichen, einfach deshalb, weil Graupner in der gleichen Liga wie Bach gespielt hat. Da gehört ein Telemann dazu, da gehört ein Fasch dazu, da gehört ein Stölzel dazu. Die haben alle ihre Eigenheiten und man übersieht die Eigenheiten und bewertet sie unfair, wenn man sie alle sozusagen am Maßstab Bach misst. Was man zu Graubner, glaube ich, wissen muss, und das macht ihn so spannend, ein Sachse, geboren in Kirchberg, im Erzgebirge, sozialisiert hier in Leipzig an der Thomasschule. Er war Thomaner, zunächst dadurch ein Schüler von Thomas Kantor Schelle, dann vom neuen Thomas Johann Kuhnau. Er sagt von sich in seiner Autobiografie, dass er dann aber auch doch im Wesentlichen sich autodidaktisch das Komponieren angeeignet hat. Und wenn man ihn denn mit einem anderen gut vergleichen kann, dann mit einem, der in der Bach-Generation dann ganz schnell der einflussreichste vielleicht hier in Sachsen wurde, Johann David Heinischen, der war Hofkapellmeister am Kurfürstenhof in Dresden. Und mit dem war Graupner gemeinsam Thomana. Sie sind gemeinsam zeitgleich in den 1690er Jahren auf die Thomas Schule gekommen. Das schweißt zusammen. Das schweißt zusammen. Es heißt sogar, dass Heinichen den Graupner so ein bisschen unterrichtet hat. Und tatsächlich glaube ich, dass die beiden sehr ähnliche Ideale hatten. Und nun haben wir leider von Graupner nicht so richtig Wortmeldungen über ihn und seine kompositorischen Ideale. Die haben wir aber von Heinichen. Heinichen hat eine ganz berühmte Generalbasslehre später geschrieben. In der gibt es ein großes Vorwort, wo es überhaupt nicht um Generalbass geht, sondern eigentlich um die Frage, wie muss heutzutage ein Komponist komponieren. Und da schildert er sehr deutlich, es geht heutzutage nicht darum, dass man irgendwie alte, er nennt das sogar verschimmelte Regeln, die zur Not ein viereckiger Bauernjunge herbeten kann. Ach. Kann, ach, 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 ach. umsetzt, sondern die große Herausforderung der aktuellen Komponistengeneration ist es, etwas Höheres in der Musik zu suchen, als man vorher gehabt. Und zwar, Zitat, das noch zur Zeit unergründliche Mehr der Affekten und Worte in der Musik zu ergründen. Und das hätte Krautner ohne weiteres, glaube ich, unterschrieben. Die beiden haben eben versucht, wirklich eine Tonsprache zu finden, die vor allen Dingen versucht, die Affekte, die in einem Text stehen, sinnfällig musikalisch auszudrücken, zur Not auf Kosten althergebrachter Regeln. Und das macht das in eine sehr unmittelbare Tonsprache, die manchmal etwas kleingliedrig wirkt, wenn man sie mit Bach vergleicht vielleicht auch weniger polyphon, aber die tatsächlich extrem fantasiereich ist, kreativ, das ist Avantgarde in dieser Zeit gewesen. Und bei Graupner kommt noch hinzu, dass er den Kontrapunkt dennoch drauf hatte. Das hat er sich auch angeeignet und wir werden jetzt, da freue ich mich sehr drauf, eben neben sehr affektreichen Arien, eben auch ganz, ganz tolle Choralbearbeitungen, Chorsätze finden, wo man tatsächlich auch den Eindruck hat, Mensch, das klingt ja mal regelrecht bachig. Also kurzum, war jetzt mhm. eine sehr lange Antwort, Graupner ist ein ganz spannender Komponist, der zuvorderst erstmal für sich selbst stehen sollte und als solcher
0: gewürdigt werden muss. Das waren schon sehr viele schöne Informationen über diesen Komponisten und wir können schon mal ankündigen, dass wir heute und auch in den nächsten fünf Folgen noch viele weitere Informationen über Graupner hier folgen lassen. Heute erstmal vielleicht grundsätzlich eine Frage zu seinem Kantatenwerk. Ich habe ja schon gesagt, diese unglaubliche Zahl, 1400 Kantaten und mehr. Warum sind das so viele und wofür
1: hat die komponiert. Komponiert hat er sie, lieber Bernhard, in seiner Eigenschaft als Hofkapellmeister in Darmstadt. Wie gesagt, er hat, nachdem er in Leipzig an der Thomasschule war, auch in Leipzig studiert, ist dann hier 1706 vor der schwedischen Invasion geflohen nach Hamburg, hat dann an der Hamburger Gänsemarktoper große Erfolge gehabt und wurde von dort entdeckt durch den Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt. Der sich der eine ihn, Oper angehört hat? Der oder? sich eine Oper von Graupner angehört hat, der dann ganz schnell auch bei sich ein Opernhaus errichtet hat, der nicht nur den Graupner aus Hamburg mitgenommen hat, sondern auch viele der berühmtesten Hamburger Opernsänger an den Darmstädter Hof verpflichtet hat. Die übrigen kamen von der Leipziger Oper. Also da haben sich viele wiedergefunden, viele alte Freunde. Also auch, viele
0: Freiberufler sind in den festen ja, viele ex ja.
1: auch mhm. haben sich da gesammelt. Und der Graupner hat dann Zeit seines Lebens jeden Sonn- und Feiertag eine Kantate komponiert. Wir sagen das Bach auch nach, aber tatsächlich, hier muss man sagen, gegen Graupner sieht Bach alt aus. Der erste Jahrgang wurde komponiert 1711, der letzte 1754, er hat sich dazwischen an keiner Stelle wiederholt. Auf diese Weise kommen wir auf über 40 Jahrgänge, das macht dann eben diese 1400 Kantaten aus. Ja, und das tolle ist, dass ich tatsächlich weitgehend dieses Korpus an Kantaten erhalten hat und das gibt uns natürlich eine Vielfalt an Musik dass man einfach nur, also wie die Made im Speck lebt, wenn man ein graupner ist.
0: Und das Schöne ist ja in diesem Fall, du hast gesagt, jeder Sonn- und Feiertag ist von Graupner mit einer neuen Kantate bedacht worden. Und dazu zählen eben in Darmstadt auch die Sonntage der Fastenzeit und die Sonntage der Adventszeit. Anders als in Leipzig oder auch an anderen Orten, wo das zu diesem Tempus Clausum gehörte, also einer Zeit, in der es keine Kantaten mit Orchesterbegleitung gab. Das eröffnet uns jetzt die Möglichkeit, hier zu schauen auf die Passionszeit des Jahres 1741. Da hat nämlich Graupner noch etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat einen Kantatenzyklus komponiert mit dem Titel Betrachtungen über die Hauptumstände des großen Versöhnungsleidens unseres Erlösers. Ein langer, langer Titel. <lacht> Vielleicht sagst du ganz kurz einmal was über diesen Zyklus. Wie definiert er sich? Ja, der Zyklus definiert
1: sich in zehn Kantaten für die Sonntage Estumihi bis
0: Palmarum. Also geht schon vor der Fastenzeit los mit dem genau, Sonntag? Genau,
1: also mit dem Sonntag vor Beginn der Fastenzeit. Und das ist auch gewissermaßen die Vorfilmkantate. Und dann werden bestimmte Stationen auf dem Leidensweg Jesu, angefangen im Garten Gethsemane, bis hin dann zur Kreuzigung jeweils durchgespielt. Und ich würde sagen, die treffendste Analogie ist, man kann das vergleichen mit einem Kreuzweg. Ja, in der Malerei. Also die Station des Leidensweges, das ist nicht ganz deckungsgleich, was Graubner hier macht, mit dem, wie die klassischen Kreuzwege aussehen, aber doch porträtiert jede Kantate eine bestimmte Szene, leuchtet sie aus, indem sie einerseits sehr sparsam tatsächlich den originalen Text, also den Evangeliumsbericht bringt, aber dann eben aus der Perspektive eines Betrachters, der menschlichen Seele oder eben der christlichen Gemeinde ausdeutet und einerseits die Gefühle von Jesus selbst versucht zu verbildlichen, noch mehr aber unsere Gefühle. Und das hat Grautner nicht allein gemacht. Natürlich hatte er einen Textdichter, Johann Konrad Lichtenberg. Der ist ein Theologe, ein Pfarrer an verschiedenen kleineren Orten im Umfeld Darmstadt, ist dann in Darmstadt selbst Pfarrer gewesen. Und zur Zeit, wo dieses Passionsoratorium, kann man richtig sagen, entsteht, ist er sogar der Superintendent von Darmstadt. Also wirklich ein Text verfasst von dem höchst angesehenen örtlichen Theologen, das ist auch anders als bei Bach, der hier die Grundlage liefert für das, was dann Graupner musikalisch umsetzt.
0: Vielleicht kann ich kurz noch ergänzen. Wir haben ja gesagt, zehn Kantaten sind es in diesem Zyklus. Sechs davon werden wir hier im Podcast besprechen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie man dann auf zehn kommt, es ist eben der Sonntag Estomie noch dabei und dann noch drei Feiertage, nämlich der 25. März, Maria Verkündigung und der Gründonnerstag und der Karfreitag. Also so kommt man auf diese zehn Kantaten. Wir beginnen heute mit der Kantate zum Sonntag in Und diese Kantate steht unter dem Motto, das innerliche Leiden Jesu im Garten. Das, äh, Michael, hat nichts, natürlich müssen wir auch gleich nochmal klären, zu Beginn mit dem Evangelium des Tages zu tun. Wie das auch an den folgenden Sonntagen immer der Fall sein wird, die werden gewissermaßen ignoriert zugunsten dieses großen Passionszykluses. Jetzt geht's also in den Garten Gethsemane. Wie drückt sich das im Text dieser heutigen Kantate aus? Das Bewegende
1: an der Szene im Garten Gethsemane ist ja die Situation, Jesus schlägt dort mit seinen Jüngern gewissermaßen das Nachtlager auf. Die Jünger sollen eigentlich wachen, aber sie schlafen ein und Jesus betet zu seinem Vater und zeigt dort eigentlich sehr menschliche Züge. Das ist vielleicht der Moment in der ganzen Passionsgeschichte, abgesehen von dem Moment am Kreuz, wo Jesus seinen Vater persönlich anspricht und fragt, ist es möglich, ach so gehe doch dieser Kelch von mir. und diese Worte werden in den Vordergrund gestellt, die werden zweimal als Arioso in der Kantate gesungen. Und um die herum liefert das Autorendudo lichtenberg graupner einfach eine Deutung dieser ganzen Geschichte. Dem vorangestellt ist ein Rezitativ, also diesem Jesus-Monolog, wo es heißt: Erzittre, toll und freche Welt, dein Bürger der für deine Schulden steht, fängt an zu zittern und zu zagen, da Gott mit ihm die Rechnung hält. Warum? Der Richter geht mit ihm ins strengste Zorngericht. Er muss ja wohl was Schreckliches ertragen, da er voll Angst und betend spricht. Und dann kommt eben das Jesus-Zitat. Tolles Bild. Jesus als der Bürger, der für unsere Schulden steht, dass das der Fall ist, dass der sozusagen seinen Vater anflehen muss, Darüber müssen wir eigentlich, wir freche, tolle Welt erzittern. So ist der Einstieg in diesen Kantatentext. Und das Ganze wird eben dann noch weiter ausgeleuchtet, dass es einfach eine eigentlich absurde Situation ist, dass im Garten Gethsemane Jesus von seinen Jüngern so im Stich gelassen wird. Und hinten raus wird dann die Analogie natürlich gezogen, dass auch im Hier und Jetzt der Mensch, der gläubige Christ, manchmal seinen Jesus im Stich lässt.
0: Du hast vorhin gesagt, die Affekte sind es, die bei Graupner so eine Rolle spielen, weniger als die alten Regeln. Und ich glaube, da hören wir auch sofort was in der Eingangsare, die wir am Anfang dieses Podcasts schon mal kurz angespielt haben. Da setzt er ja wirklich direkt schon die Affekte um. Ja, also
1: dieser Text, den ich gerade gelesen habe, erzittere toll und freche Welt, da hat sich ganz offensichtlich Graupner als den Hauptaffekt das Zittern erwählt. Und deswegen begleiten die Streicher den Gesang mit einem ganz flächig angelegten Streicherstaccato. Also das ist wirklich ein förmliches Zittern, das den Klangteppich liefert. Und auf diese Weise wird natürlich sehr deutlich diese ganze Angst, die Jesus spürt in dieser Szene, aber zugleich eben auch das Erzittern von uns über so eine Ungerechtigkeit sehr überzeugend gezeichnet.
0: Fängt an zu zittern Und zu zagen. Da Gott mit ihm Die Rechnung her Klar zu hören, das Zittern in der Eingangsarie der Kantate Erzittret, toll und freche Welt von Christoph Graupner, die wir heute hier im Podcast besprechen. Dann hast du schon gesagt, die Vox Christi, die mhm. kennen wir ja von Bach nun auch zu Genüge aus vielen, vielen Kantaten. Da ist es interessant, wie macht das Graupner hier? Wie zeichnet er den Christus im Garten Gethsemane? Naja, er
1: zeichnet ihn insofern identisch mit Bach, als er natürlich auch ein Bass ist. Der Unterschied aber ist, wenn wir jetzt mal an die Matthäus-Passion von Bach denken, da tritt Jesus auch auf, das ist tatsächlich gemein mit Graupner, immer begleitet von Streichern. Das ist nie ein Seko-Rezitativ, was nur was begleitet ist, sondern von den Streichern insgesamt begleitet. Aber bei Bach kriegt ja der Jesus immer diesen Heiligenschein. Da begleiten die Streicher mit diesen langen Notenwerten und so kriegt das so einen gewissen Glanz. Hier aber wird eigentlich der Effekt des Zitterns, der schon im Eingangssatz da ist, fortgesetzt, etwas reduziert. Aber dieser Jesus tatsächlich, der zittert, der hat Angst. Und es passt ja auch zu dem Text, der eine sehr schöne Paraphrase des eigentlichen Evangeliumstextes ist. Ach, Vater in der Höhe, dein eingeborener Sohn liegt hier. Ist's möglich? Ach, so gehe doch dieser herbe Kelch von mir, von Graubner ganz überzeugend in Musik gesetzt.
0: Ist's möglich? Ist's möglich? Das ist also die Vox Christi, komponiert von Christoph Graupner und wir fahren fort in dieser übrigens sehr langen Kantate mit einem ganz zentralen Satz, nämlich einem Diktum. Also auch das kennen wir ja von Bach, dass bestimmte Bibelworte direkt dargestellt werden. Was ist es hier für ein Bibelwort und wie setzt es
1: Graupner um? Ja, Ein Bibelwort aus dem zweiten Korintherbrief. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also ein ganz typisches wortgewaltiges Diktum, was sich ganz klar auf Jesus Christus bezieht. Und was macht Graupner? Hier liefert er das, was Bach in der Regel am Anfang bringt, die große Chorfuge. Ein sehr einprägsames Thema, sehr schön auch verarbeitet mit einem Kontrabsubjekt. Das hat durchaus bachische Züge, nur hat es bei weitem nicht diese ausufernde Länge und Strenge, die ein Bach immer walten lässt. Dafür ist es dann doch, finde ich, sehr am Text entlang komponiert. Also ich glaube, dass das möglicherweise bei dem ein oder anderen damaligen Zuhörer leichter in der Botschaft durchkam, sich erschloss. Also eine bachsche Chorfuge. Und dennoch hat es in vielerlei Hinsicht auch bachsches Idiom, weil eben Graubner durchaus mit den Elementen des Kontrapunkts von wirklich sehr charakteristischen Kontrasubjekten aktiv arbeitet. Ja.
0: So komponiert also Graupner seine Fuge hier in dieser Kantate, das zentrale Diktum aus dem zweiten Korintherbrief. Und ich würde gerne noch ansprechen ein Duett, was direkt auf dieses Diktum folgt. Da kann man wieder hören, wie Graupner sehr lautmalerisch vorgeht, denn es geht um die Hölle. Ja, es ist vor allem ein
1: Text, der, glaube ich, für einen Komponisten ganz, ganz, ganz viele Anregungen liefert, was man an musikalischen Bildern versuchen könnte zu zeichnen. Der Text, Jesus fühlet Höllenflammen, Gottes Zorn will ihn verdammen, dass er unserer schonen kann. Wird der Bürger so geschlagen, ach, was müssten wir ertragen, nähm er sich nicht unserer an. Jetzt musste natürlich der Komponist entscheiden, welches Signalwort nehme ich mir, um hier musikalische Einfälle, Inventionen zu finden, um einfach eine adäquate Musik zu schaffen Und ich glaube, für Krautner sind die Signalworte die Höllenflammen gewesen und Gottes Zorn. Die Flammen, die kommen vielleicht in diesen Violinen zum Ausdruck, die ganz virtuose Figuren haben, die allerdings gar nicht jetzt so hoch und runter ausschlagen, wie man das vielleicht bei einem typischen Höllenfeuer erwarten könnte. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass dann da doch vielleicht wiederum der sanfte Jesus, der hier gezeichnet wird, durchschlägt. Aber der Zorn Gottes, der ist ganz klar da. Es gibt nämlich als ein zweites Motiv ganz bewegte Gesten in den tiefen Streichern. Das ist ein Rumoren, was ganz gewiss für diesen Zorn steht. Und was ich interessant finde bei dem Stück, es ist ja ein Duett, ein sehr langes Duett für Sopran und Alt. Und hier kann man sich tatsächlich vorstellen, dass Graupner ganz klar seinen Sänger in Darmstadt im Blick hatte. Das war nämlich eine Familienangelegenheit. Die Hofsopranistin, eine gewisse Marie-Elisabeth Schettke-Eberhardt. Schöner Name. Ja, war eine offenbar ganz talentierte Sängerin. Und dazu die Altistin Maria Ludmilla Schettke-Vogel. Die beiden waren engstens verwandt. Auch eine Sängerin, die mit allen Wassern gewaschen war, die stammte aus einer ganz berühmten Hamburger Operistendynastie. Also die beiden werden hier diese nicht leichten musikalischen Wendungen und Figuren die Kauptner immer in den Dienst der Textausdeutung stellt, ganz überzeugend umgesetzt haben.
0: Und ich stelle fest, eine ganz wichtige Differenz nach Leipzig, hier dürfen Frauen in der Kirche singen. Denn das war Bach ja nun nicht zugestanden, da mussten immer die Knaben singen.
1: Da hast du vollkommen recht, an den Höfen,
0: jedenfalls an vielen Höfen, war
1: das möglich. Und man merkt überall bei Kraupner dass er gerade den Sopranistinnen ganz, ganz viel zumutet, weil das eben tatsächlich ganz berühmte Sängerinnen gewesen sind, die Vorgängerin von der Schätzky Eberhardt. Das war die sogenannte Hessin, Frau Hesse, geborene Döbricht. Das war eine der berühmtesten, erstmal Leipziger, dann Hamburger Operistinnen, die kannte jeder in Deutschland und die hatte sich auch der Landgraf Ernst Ludwig gewissermaßen als eine weitere musikalische Trophäe an seinen Hof verpflichtet.
0: Also dieses Duett Jesus fühlet Höllenflammen aus der Kantate Erzittret, toll und freche Welt von Christoph Graupner zum Sonntag in Vokavit. Und dann gibt es auch Choralstrophen in dieser Kantate und nun sagen wir ja immer, dass Bach der Choralmeister schlechthin ist. Wie macht das Graupner hier auch? Er geht ja sehr intensiv mit dem Choral um. Also beide Choräle, die vorkommen, sind Stücke, die zeigen,
1: Graupner als Choralbearbeiter war eine große Nummer. Beides sind eben nicht schlichte vierstimmige Choräle, wie wir das aus den Bach-Passionen kennen, sondern figurierte Choräle, Also umrahmt von Zwischenspielen der Streicher, ganz klangvoll. Es ist auch nicht irgendein Choral, den Graupner hier verwendet hat, sondern einer, der auch uns durch Bach sehr vertraut ist. Auch aus der Matthäus-Passion, Paul Gerhards, O Welt, sie hier dein Leben, zwei Strophen daraus. Und tatsächlich die Art und Weise, wie Graupner diese Choräle durch Figurationen, der Streicher ausfüllt und zum Klingen bringt und letztlich dann auch vierstimmig im Chor vertont, ist eine ganz eindrucksvolle und ich muss ehrlich sagen, also ohne jetzt einen Fasch, einen Stölzel oder einen Telemann geringschätzen zu wollen, es gibt meines Erachtens neben Bach keinen anderen Meister, der wirklich so großartig gerade dieses Prinzip der figurierten Choräle zu Papier bringt wie Christoph Graubner. Also ganz eindrucksvoll und stimmungsvoll dann auch diese Kantate des Zyklus schließend.
0: Und wir werden uns diese große Kantate zum Sonntag in Bokavit jetzt gleich anhören. Zuvor noch an Sie der Hinweis, dass wir mit diesem Passionszyklus von Christoph Graupner natürlich am nächsten Sonntag weiter fortfahren. Und ich kann schon mal ankündigen, dann gibt es auch ein Instrument, das es bei Bach nie gibt.